0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Cómo podemos desarrollar habilidad en el arte y el dibujo? ¿Qué cosas conviene tener en cuenta antes de empezar a practicar? ¿Cómo crear una rutina de práctica para ir mejorando? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estas y otras cosas relacionadas con habilidades artísticas. A mí me gusta pensar el arte como habilidades en las que está en juego la mirada y la observación. Cuando tocamos un instrumento musical, de la misma manera, está muy en juego la escucha. A pesar de que estamos moviendo las manos y haciendo diferentes acciones, cuando tocamos un instrumento estamos escuchando principalmente lo que producimos. Cuando creamos arte, cuando estamos dibujando, cuando estamos pintando, practicando algún otro tipo de expresión artística, tenemos que tener mucha atención a las formas y a distintos elementos que podemos observar y que podemos mirar. Desde ya que vamos a tener una parte técnica en la que vamos a tener que usar nuestras manos, en la que vamos a tener que coordinar y aprender técnicas, formas de, de usar distintos elementos, pero todo esto va a estar conectado a la mirada, a la forma de mirar, a la tensión que pongamos y al detalle que, que tengamos en, al momento de mirar las cosas. Esto me parece que resulta muy claro cuando pensamos, por ejemplo, en proporciones o en escalas. A veces sucede que vemos una imagen, una obra de arte y sentimos que hay algún tipo de proporción, aunque no la podamos explicar. Quizás toma la forma de simetría o de algún tipo de, de proporción eh, en, en la forma en la que está construida. De la misma manera, a veces observamos un dibujo o una obra que hizo alguien y decimos, esto no me gusta o hay algo que no, que no me cierra puede ser que haya un desajuste a nivel de, esas, de las proporciones. Esto cuando hablamos de formas conocidas, ¿no? Porque el arte puede tomar muchísimas formas. Hay expresiones en las que abstractas o hay formas que, que no toman como referencia nada conocido. Entonces, en ese caso, ¿cómo hacemos para medirlo? Pero si estamos hablando de un cuerpo, de una forma, por ejemplo, un animal o de también algunos elementos que, que están en la naturaleza, por ejemplo, si estamos dibujando un cuerpo humano, va a haber algún tipo de proporciones generales. Esto se puede presentar de innumerables maneras, pero vamos a encontrar algo de eso. Especialmente cuando estamos copiando una imagen o tenemos un modelo a seguir. Si tenemos una foto, o si tenemos una imagen o una reproducción de una obra y queremos repetir o queremos crear nuestra propia versión, Vamos a tener que tener mucha atención a, a las proporciones. Mantener esa relación, donde están los distintos elementos según el tamaño del, del material que usemos. Las habilidades artísticas requieren que tengamos una mirada muy analítica. Vamos a tener que prestar mucha atención en cuanto a las formas, según el tipo de habilidad que estemos practicando también. Líneas, diferentes tipos de trazos también. Mi experiencia con el dibujo y con habilidades artísticas es la de un aficionado, no soy un profesional. Entonces les voy a compartir algunas pequeñas experiencias practicando algunas cosas relacionadas al mundo del, del arte y el dibujo como hobby. La primera experiencia que me gustaría compartirles de los últimos años es del año 2018. En ese entonces estaba haciendo un curso de aprendizaje online que se llamaba Rapid Learner de Scott Young. Quizá algunos lo conocen, como es el autor del libro Ultra Learning. Tiene una serie de cursos online también. Fue una gran inspiración para mí. Yo calculo que empecé a leer su contenido hace unos 15 años, cuando escribía sus artículos en el blog. Todavía no tenía los cursos online, ni siquiera los libros. Pero sí tenía algunos ebooks. Y en este curso en Rapid Learner, teníamos que elegir algún tipo de aplicar el curso online a una habilidad en particular. Y en mi caso elegí el dibujo con lápices pastel y específicamente elegí una serie de paisajes. Entonces, durante 52 días, terminó siendo 52 días, yo calculaba que iba a ser 30 días, practiqué durante 45 minutos por día con un curso online que había comprado en Udemy y tuve la oportunidad ahí de reproducir una serie de, de paisajes. En las notas de este episodio van a encontrar algunos links en los que pueden ver estos dibujos. Y los del segundo proyecto que hice, que fue en el año 2021, en este caso fue dibujo en birome. Este fue un poquito más largo, fueron 90 días más o menos, entre julio y septiembre. Este proyecto estaba en el marco en realidad de otra cosa que, que, ya, sobre la que ya les conté antes, que es lo de combinar hobbies con idiomas. Entonces el proyecto era practicar dibujo en birome con materiales de aprendizaje en alemán. En este caso... También seguí una serie de modelos de un e que había concedido, Kunz se llamaba, que sería como arte con virome en alemán. Fueron dos experiencias bastante diferentes porque en una necesité conseguir toda una serie de materiales, lápices, pastel, goma, papel especial. Y en el segundo era simplemente agarrar una virome y un papel. En los dos casos tuve que practicar esto de observar con atención. Así como sucede en otras habilidades, en el mundo del arte también parece que está mucho esto de aprender de ciertos modelos. Tenemos modelos a seguir de artistas que hacen ciertas obras y nosotros aprendemos y tratamos de imitar algunas de las cosas que hacen. A veces seguimos paso a paso. Entonces tenemos la oportunidad de aprender de la experiencia de, de otros artistas, de, de profesores, gente que tiene más años o más tiempo en eso que nosotros... Y es importante en ese sentido, me parece, poder mirar con curiosidad y con mucha atención. Tratar de encontrar esos pequeños detalles o cosas que no vemos normalmente en la vida cotidiana. Tratar de mirar con un poco más de profundidad. Me parece que eso es algo que, que ayuda mucho a practicar este tipo de habilidades. Hay distintas maneras de empezar a practicar un hobby artístico. Creo que... Investigar cuáles son los materiales que necesitamos para una técnica o estilo en particular que nos gusta o que nos interese puede ser un, un buen primer paso. Quizás vimos o escuchamos de alguna, alguna técnica o algún tipo de trabajo que nos gustó el siguiente paso nos preguntamos ¿será qué tan fácil o difícil puede ser conseguir esto hacer esto que sea viable dentro de las medidas de mis posibilidades? Tengo una anécdota sobre esto, sobre el tema de los materiales al momento de elegir un, un tipo de habilidad artística. En el 2021, cuando hice el proyecto de dibujo en birome, mi intención era hacer tallado en madera, que era algo que me parecía re interesante La cuestión fue que cuando me puse a ver lo que implicaba en cuanto a herramientas, materiales, en el sentido de conseguir maderas, conseguir las herramientas, tener un espacio para trabajar, y en ese entonces, fue en el 2021 cuando quería hacerlo en alemán, me di cuenta de que iba a ser un poco trabajoso y no, era, no, no me parecía muy viable en ese caso. Si lo hubiera querido hacer en español, sí. De hecho encontré a una persona en el barrio en el que vivía en ese entonces, en, en Capital Federal, que tenía un taller y que daba cursos de este estilo. Pero yo quería hacerlo con la dimensión del alemán, entonces, qué sé yo, a lo mejor podría haber encontrado la vuelta y por eso al final me terminé yendo al otro extremo y dije, voy a buscarme algo fácil. O sea, fácil en cuanto a los materiales. Dibujo en birome. No necesito comprar nada, no tengo que conseguir nada del otro mundo. Me fijé a ver qué recursos podía conseguir en alemán, encontré un, un ebook que estaba muy bueno y terminé yendo por ahí. Cuando buscamos materiales o herramientas para practicar cierto tipo de hobby artístico, también tenemos que tener en cuenta el nivel de dificultad que queremos practicar. Si somos principiantes, intermedios o tenemos un nivel más avanzado, y el estilo que queremos practicar, porque quizás tenemos en, en una expresión artística diferentes estilos que van a requerir diferentes tipos de materiales. Supongamos que tienen ganas de aprender y van a usar algún tipo de curso online, curso grupal o clases presenciales. La pregunta que quizá está bueno hacerse es, ¿primero me compro el curso primero voy a las clases y después consigo los materiales? o al revés. Primero los materiales y después me busco algún curso. Están estas dos opciones. En mi caso en particular, por ejemplo, en el, de el proyecto de 2018, volviendo para atrás, paisajes con lápices pastel, yo busqué primero el curso porque, en mi caso, yo no tenía ningún material para hacer esto. Estaba empezando de cero, no tenía ni el papel, no tenía ni los lápices, eh, y por eso decidí Encontré un curso que me parecía interesante de paisajes y vi que ahí en la introducción del curso el profesor mencionaba ciertos elementos en particular. Él decía, para los 5 o 6 paisajes que vamos a hacer en este curso vas a necesitar estos lápices de colores, o sea, vas a necesitar estos colores en particular. Podés comprarte si querés una caja de 300 lápices. Pero si vas a hacerlo por algo puntual, o sea, si quieres hacer este curso, en mi caso era un proyecto delimitado, tenía pensado hacer un mes o dos meses a lo sumo. Entonces, por eso, me gustó ese curso, me gustaron las imágenes que había y me compré los lápices que necesitaba para ese curso. Fui con mi listita a, ir a la librería y le pedí, necesito este color, o sea, este, este, este y este, tal vez eran 15 o 20 colores, no recuerdo. Gomas de borrar, sacapuntas y otros materiales, algún tipo de papel también específico para lápices pastel. Y si bien fue una inversión a nivel económico porque estos lápices no son baratos, fue mucho más económico que comprarme una caja que tuviera 200 o 300 lápices con colores que tal vez no iba a necesitar, al menos en el corto plazo. Entonces, en ese sentido me parece que puede estar bueno. A veces tenemos ganas de practicar algo en particular. Bueno, nos buscamos el curso o vamos a la clase y le preguntamos a nuestros profes que vamos a necesitar específicamente para los próximos, no sé, los próximos meses. Y entonces ahí armamos la listita y vamos a comprar específicamente ese, eso que necesitamos. No hace falta comprarnos la valija del artista y desembolsar fangotes para, para arrancar. Si tenés la posibilidad de acceder a distintos materiales, ya sea que estés tomando clases o vayas a algún lugar en el que puedas probar distintas cosas, puede estar bueno probar diferentes materiales, diferentes técnicas, antes de elegir alguno como para cultivar a lo largo de algunos meses. Una vez que tenés los materiales y ya tenés todo listo como para empezar, es importante tenerlo siempre todo bien organizado, en buen estado, y tener los materiales a mano. Si los tenés a la vista, muchísimo mejor, porque van a funcionar como un recordatorio visual de esa práctica que vas a hacer en algún momento del día o en algún momento de la semana. Dependiendo de lo que se trate, a veces no es posible, necesitamos guardarlo en algún cajón o en algún espacio, o estar en una habitación separada, según el tipo de material que sea o el tamaño. Una cosa es eh, dibujo en viromi, otra cosa no es escultura. Cosas en las que vamos a un taller a practicar algo en particular. Pero si tenés la, la posibilidad de dejarlo a la vista y dejarlo a mano también, me parece que está bueno para eso, para que no caiga en el olvido. Cuando trabajaba como profesor de piano y, y daba clases de este instrumento, tenía algunos estudiantes que sacaban el piano o el teclado al momento de la clase. Y después lo guardaban en el placar. Yo les preguntaba, ¿vos practicás en la semana o cada vez que tenés que practicar, que vas a practicar, sacás el teclado del placar y lo armás y tocas? Yo entiendo que en algunos casos, especialmente si tenemos un espacio reducido, es más cómodo y más práctico guardar el teclado, desarmarlo, y después volver a armarlo para tocar. Pero no me parece una, una idea tan buena para practicar en la semana, porque agrega fricción en el hecho de practicar. Así, cada vez que quiero practicar, tengo que tomarme la molestia de sacar esto del armario, armarlo, y después de terminar usarlo. Tengo que guardarlo, ponerlo otra vez donde está, y es probable que termine practicando menos que si tuviera todo armado, ya listo para tocar, 24-7, en cualquier momento del día. Así que mi consejo es eso, dejar los materiales a la vista, dejar las cosas a mano, porque nos invitan a practicar. No dejarlo ahí encajonado o guardado en lo posible. ¿Cuáles son los recursos y las formas que tenemos de aprender habilidades artísticas? Si hacemos una división general... En cuanto a clases, si queremos tomar clases, podemos decir si que tenemos clases presenciales o clases online. Quizá en algunos casos puede que haya un abordaje híbrido. Algunas clases presenciales y otras online. O tomar clases presenciales y suplementarlo con algún tipo de recurso digital. Creo que las clases presenciales tienen el, el adicional, el extra que tenemos ahí a los profesores en vivo y que nos pueden indicar quizás con ma mayor precisión Ajustes o cosas que necesitamos modificar cuando estamos aprendiendo. Uno podría decir tal vez que incluso que se puede ver con mayor fidelidad los colores y otras cosas. La limitación de las clases presenciales sería que tenemos para elegir dentro de lo que nos quede cerca o de lo que podamos encontrar. Si aprendemos algo con clases online, en cambio, ya se abre todo un mundo. Podemos tomar clases con profes que son de nuestra misma ciudad, de nuestro país o con profesores que son de cualquier parte del mundo. Literalmente, ahí la única limitación sería que, que podamos entendernos con otra persona, ya sea con un idioma en común o de alguna forma para poder practicar y aprender de una forma más efectiva. Además de las clases individuales, tenemos aprendizaje con cursos, tenemos tutoriales, tenemos videos en internet, ya sea en YouTube o en otras plataformas de video. Sitios como Udemy, Skillshare y otros tantos en los que podemos aprender diferentes habilidades artísticas, diferentes cois relacionados al mundo del arte. Y en este caso también vamos a encontrar una variedad muy grande. Como los cursos suelen ser grabados, ese tipo de cursos online o tutoriales, en algunas plataformas de cursos online, por ejemplo Udemy, a veces tenemos subtítulos. Entonces no es necesario, no es indispensable que el audio del curso online que hacemos sea en un idioma que ya sabemos, o sea, supongamos que hablamos español y no sabemos inglés, pero po podríamos hacer un curso online que esté en inglés, hablado en inglés, con subtítulos en español. Eso va en gustos también, y depende de lo que estemos buscando. Tal vez preferimos que las indicaciones estén en audio, en el idioma que hablamos, que sea con audio en español, pero la posibilidad está. Después tenemos los talleres o las clases grupales, me parece que pueden ser una excelente manera de conocer gente con la que compartimos un interés. A veces también pueden funcionar como un buen estímulo para mantener la constancia a lo largo de las semanas para practicar. Quizás si tuviéramos una clase individual, cancelar la clase individual se puede cancelar a veces. Le decimos al profesor o a la profesora que no, no vamos a ir, no podemos ir. Con el grupo lo que sucede, en cambio, es que especialmente si están en contacto fuera de la clase... Se pueden motivar unos a los otros y se pueden mantener de esta manera accountable, como dicen en, en inglés. En el sentido de yo te apoyo para que vos vayas a la clase y viceversa. Y hacemos lo posible para seguir yendo, para participar y para no colgar, digamos, para no ausentarnos demasiado. A lo largo de la experiencia de aprendizaje de una habilidad artística me parece que está buenísimo estar en contacto con eso que queremos practicar. Ya sea de manera física o digital. Si no podemos tener acceso físico al tipo de expresión artística que estamos practicando, búscalo en internet. Tal vez podemos encontrar creadores que comparten contenido de eso en Instagram o en Pinterest o en algún otro lugar o en YouTube. Y si tenemos la posibilidad, una de las cosas más lindas en cuanto al contacto físico con obras artísticas es la de ir a exposiciones y museos. Y ahí vamos a tener esta oportunidad única para aprender de otros artistas. Para aprender de grandes artistas. En los museos en exposiciones vamos a ver muy buenas obras de arte. Entonces ahí es donde tenemos que usar todos nuestros poderes de observación y mirar con ojos atentos. Quizás sacar alguna foto, pero ya que estamos en vivo e indirecto, ¿por qué no aprovechar el tiempo para mirar en ese momento en ese instante y observar las cosas que... Que no se pueden ver a través de una pantalla otra cosa que está buena de las exposiciones o los museos es que tenemos en un solo lugar una gran cantidad de, de obras que podemos apreciar ahí en ese, en ese momento, en el mismo momento como cuando vamos a un mercado o vamos a una feria y que hay mucho de, de de eso que nos interesa si vamos a un mercado de, de frutas y verduras otra cosa muy buena de la experiencia de ir a una exposición o un museo es que especialmente si aprendimos las técnicas o aprendimos algo sobre algún tipo de obra que, que encontremos ahí, por ejemplo, si pintamos con acuarela y vemos en el museo obras en acuarela, vamos a poder apreciar probablemente mucho más el trabajo de, de esos artistas, porque sabemos el trabajo que hay detrás, el esfuerzo que hay detrás de eso para crear esas obras. Hay mucho tiempo, hay mucha observación, hay mucha práctica detrás de todas las obras que vemos a veces llevan meses completar o años, en el caso según las dimensiones y, y la cantidad de tiempo que se pueda dedicar eh, de forma semanal a, a una obra en particular, pero hay obras que, que pueden llevar muchísimo tiempo entonces está buenísimo poder apreciar eso. Esto de exposiciones y museos nos ayuda también a poner ese tiempo en perspectiva, a ver que las cosas que practicamos y que hacemos nosotros también llevan tiempo entonces nos ayudan a a recordarnos que tenemos que tener paciencia para unas cosas. Las cosas no, no se hacen de un día para otro, normalmente. Una vez que elegiste la actividad artística que querés practicar, y si da por el tipo de, de expresión artística para hacerlo en tu casa, está bueno tener un espacio de, de trabajo que te resulte cómodo. que sea un espacio adecuado también para esa actividad. A veces no tenemos la posibilidad de tener una habitación o un escritorio especial solamente para eso y tenemos que andar moviendo cosas o sacando de acá para allá. Pero dentro de lo posible puedes tratar de tener ese espacio al menos durante la sesión de práctica. El tiempo que estés dibujando, el tiempo que estés pintando o haciendo esa cosa artística que vas a hacer. Antes hablamos sobre la importancia de dejar los materiales a mano, a la vista. También me parece importante que estén todos juntos para evitar tener esto por acá, esto por allá. Tener que ir juntando, nos lleva media hora reunir todas las cosas y después nos ponemos a practicar. Se puede poner todo en el mismo lugar, ya sea en una bolsa, en una valijita o en, algún, en un estuche, en una caja o un cajón. Y dejar algunas cosas a la vista, ahí también para recordarnos practicar. Esto ayuda también a aprovechar el tiempo. Idealmente debería ser un lugar que tenga muy buena iluminación ya sea con una luz natural o una buena lámpara. Recuerdo que en los dos proyectos que hice en el 2018 y en el 2022 tenía una buena lámpara de escritorio. En realidad no está necesario que la lámpara sea muy cara o sofisticada, sino que podamos tener una buena potencia de la luz y el tipo de luz que necesitamos para la actividad en cuestión. Eso nos permite mirar y observar con más atención y más claridad. Podemos ver también los colores. Podemos también ver los colores como deben ser, en caso de que trabajemos con colores. Te recomiendo también que el espacio de trabajo, de práctica artística, esté siempre ordenado, esté limpio. Si hay algún tipo de residuo después de practicar, limpiarlo enseguida. Es como cuando estás cocinando. Una vez que terminas de cocinar, limpias la mesada, lavas las cosas, dejas todo en su lugar. En este caso lo mismo. Si se ensució algo, lo limpias. Si tenés que remojar dejar algún elemento ahí en remojo, lo dejas ahí como tiene que ser para también mantenerlo a lo largo del tiempo. En este punto también está bueno personalizar el espacio para que te dé ganas de practicar. Quizás te gusta también poner algo de música de fondo. En el caso del curso que hice con lápices pasteles, que era un curso online, yo agregaba música porque lo hacía más divertido la experiencia. Entonces tenía Spotify de fondo a un volumen bajito y arriba de eso la voz del instructor cada tanto que iba dando la, la clase. Tenía momentos en los que estaba haciendo la clase y otros momentos en los que simplemente estaba pintando. Pero um, eso a veces puede estar bueno. Y se puede hacer incluso si seguimos algún tipo de instrucción, ¿no? solo que con un volumen más bajito. Ya tenemos los materiales, tenemos el curso o la clase. Ahora lo que hace falta es ponernos a practicar. Y acá es donde a veces se complica la cosa. Creo que está bueno fijar metas y objetivos bien concretos, ya sea en cuanto a lo que esperamos completar en un periodo de tiempo o al tiempo que esperamos practicar. Les doy un par de ejemplos con los que trabajé en el 2018 y en el 2021. En el 2018, con el proyecto de paisajes con lápices pasteles, tenía, no recuerdo si eran cinco o seis paisajes, que eran los del curso, y me había propuesto practicar 45 minutos por día. Yo calculaba que me iba a llevar 30 a 40 días, pero no, tuve, no consideré mucho el tiempo de mirar los videos, que ese tiempo yo lo consideraba dentro de los 45 minutos. No recuerdo bien cuántas horas eran en total para cada tutorial. Tampoco es que el video te mostraba en vivo cómo se iba completando cada dibujo, porque hubiera llevado muchísimo más tiempo. En este caso yo tenía ese estimado y al final terminó siendo 52 días. Mi intención, mi objetivo principal era completar los dibujos del curso online. Entonces, en este caso tenía ese límite. Quería completar eso, todos los dibujos que venían en ese curso. Si me llevaba 30 días, eran hacer 30, si eran 60, 60. Entonces, eso fue lo que me propuse. Practicaba todos los días. Practiqué todos los días por 45 minutos. Cuando se cumplían los 45 minutos, cortaba donde estaba y seguía al día siguiente. Con el proyecto de dibujo en Virome, en cambio, me había propuesto, ese año estaba haciendo los proyectos de, de hobbies en idiomas extranjeros, tres meses por hobby, entonces era de julio hasta septiembre. Tenía un libro de dibujo en Virome y tenía una serie de proyectos de dibujo y ese, en ese caso no completé el libro. Llegué tal vez en el 70% o algo así, o el 75% del libro y llegué hasta ahí. Y después de eso empecé con el siguiente proyecto. Podés elegir, estas son algunas ideas, ya sea completar una cierta cantidad de cosas o practicar un cierto periodo de tiempo. Se podría decir también dejarlo abierto, pero me parece que está bueno tener algunos objetivos porque podemos decir, bueno, me anoto en clases de dibujo y yo me anoto, no sé, no, no quiero poner una fecha límite. Quizás me decís, yo quiero seguir y tal vez quiero seguir durante todo el año o durante años. Me parece bien. Tal vez, en ese caso, una idea podría ser pensar en algunos proyectos para los próximos meses. Y después los vas renovando. No es que le vas a poner una fecha límite a la actividad. En este caso yo lo hice de esta manera porque era algo limitado en el tiempo. Empezaba en esa fecha y terminaba en la otra. Pero si tenés ganas de practicar esto y continuarlo, cultivarlo durante meses o durante años, podés ir poniéndote algunos proyectos y los vas renovando. Por ejemplo, para los próximos tres meses que quizá puede ser un periodo de tiempo interesante. Al momento de hacer esta práctica semanal me parece que está bueno definir bien, como cuando hacemos cualquier otro tipo de actividad de aprendizaje. Si vamos a practicar todos los días o varias veces por semana. En general todos los días es mejor, pero bueno, tenemos que ver de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tenemos y otras cosas. Y otra cosa que me parece importante es... Esto de tener paciencia con el, el proceso de aprendizaje. No compararnos con otros artistas o con otros estudiantes de dibujo o lo que fuera que estemos practicando. En todo caso, si tenés ganas de compararte, compararte con lo que podías hacer ayer, la semana pasada o hace un mes. Con vos mismo o vos misma en el pasado. Y vas a ver que con la práctica eso va viendo un, un cambio positivo. Pero no vale la pena, no tiene mucho sentido me parece, compararnos con lo que pueda hacer esta u otra persona después de X tiempo, no creo que, que ayude. La aceptación de los tiempos de aprendizaje, y de los tiempos de progreso de una obra, va a ser muy importante. A lo largo de este recorrido también vamos a cometer errores, vale tomarlos como oportunidades para aprender. Cometemos un error y lo observamos, o si nos señalan algo que podemos hacer mejor, es una oportunidad para no seguir haciendo lo mismo. Si tenemos un profe que nos dice, que nos señala una manera más adecuada de hacer algo que nosotros estamos haciendo de nuestra forma, tomarlo como una forma, una manera, de una oportunidad, una ocasión para mejorar. El hecho de que nos equivoquemos en algo, el hecho de que no hagamos algo como el profesor o alguien esperaba, no significa que no tengamos talento para, para, el, para el arte o para el dibujo o para lo que sea. Esto es un trabajo en progreso. Work in progress. Entonces, el progreso a veces puede ser lento y de ahí la importancia de la constancia. Practicar cada semana. Quizás estamos practicando algo y completar una obra en particular nos lleva semanas o nos lleva meses. En este caso, creo que tenemos la opción de perder la paciencia y frustrarnos y abandonar eso. O alegrarnos con los pequeños avances que vamos haciendo en esa obra que estamos desarrollando. Cuando completes una obra, cuando termines una creación artística, acordate de celebrarlo. Guarda también los registros, guarda esas obras, o compartilos, o puedes ofrecerlos como regalos. Sacale fotos también, así te quedan un registro digital. Y eso probablemente te dé ganas en un futuro de retomar esa actividad o de probar algo diferente o similar. En mi caso en particular, el hecho de haber tomado fotos todos los días en el 2018 cuando hacía los proyectos de paisajes con lápices pastel, me permitió al final de esos 52 días hacer el videíto que ven ahí en la descripción de, de este episodio. Les dejé ahí un video en el que se ve el día a día, cómo iba avanzando en cada uno de los paisajes con el paso del tiempo. Y Está bueno eso y nos recuerda también que el, el progreso es gradual y me sirvió como, como inspiración un poco para después Querer retomar algo de eso en el 2021 cuando hice lo de dibujo en Mirome. Pensaba en, en esa experiencia que había estado buena, que había tenido en el 2018. Y fue una manera de, de recrearlo. A lo mejor en un futuro también pruebo algo con otro tipo de material. Al comienzo del episodio hablamos de, de la importancia de la observación. Eso lo ponemos en juego cuando estamos aprendiendo una obra en particular. Cuando, estamos, cuando queremos recrear algo o si queremos, si tenemos un modelo vivo, o si estamos en la calle y queremos hacer algún tipo de paisaje. Y también lo podemos poner en práctica, lo de la observación. Quizás en un nivel más avanzado, se podría decir, para analizar o para estudiar obras de arte, analizar sus características. Quizás no es algo que te interese en este momento, pero para aquellos que deseen profundizar en, en la práctica de un hobby artístico, quizás llevarlo a algo un poco que va más allá del, del simple hobby, que pasa a ser algo cobre más relevancia, que siempre está la posibilidad, nunca se sabe. Ahí tenemos la, la ocasión de, de estudiar las obras de, de grandes artistas. Nuevamente, como sucedía también con, con las clases o los cursos para aprender una técnica, esto se puede llevar a cabo también en clases presenciales o hoy en día clases online también. Esto de mirar con atención o de ser más analíticos en la forma en que observamos lo podemos poner en juego cuando estamos creando alguna cosa, cuando estamos sentados en el escritorio dibujando, pintando, o si estamos trabajando sobre un proyecto con otro tipo de materiales. O también lo podemos poner en práctica cuando estamos observando el mundo. De la misma manera en que la música nos ayuda a aguzar, a agudizar el sentido de, del oído, nos permite apreciar otros sonidos que tal vez pasarían desapercibidos. Esto puede funcionar de manera similar también con las habilidades artísticas y la mirada, la observación. Si estás dibujando árboles a partir de un modelo, te recomiendo mirarlo o observarlo con atención. Pero también te recomiendo observar con atención los árboles que veas cuando salgas a la calle, cuando vayas a un parque, cuando vayas a un bosque. Eso te va a dar muchísima información. Es una manera también de desarrollar o ejercitar la memoria visual. Cuando estés ahí en vivo vas a querer acordarte de eso que viste, de esos detalles. Claro que podemos sacar una foto a esa cosa que queremos recordar, lo hacemos todo el tiempo. Pero hay una diferencia con esa vivencia y con esa experiencia en vivo y en directo de ese instante. Otra forma de la observación para poner en juego al desarrollar habilidades artísticas es la autoobservación y la autoevaluación al crear arte. Si tenés la posibilidad de acceder a profes de arte, genial. Porque te van a dar indicaciones o te van a ofrecer correcciones y oportunidades de mejora que van a ser producto de la experiencia que tengan. Pero nosotros también vamos a ir desarrollando nuestra propia experiencia y vamos a ir desarrollando nuestro propio ojo crítico, nuestra propia mirada analítica con respecto a eso que estamos practicando y la habilidad que estamos desarrollando. Entonces también te aliento a cultivar estos poderes de autoobservación. No hay duda de que desarrollar habilidades artísticas o de dibujo puede ser un proceso muy gratificante y enriquecedor. La clave para mejorar es la práctica constante, tener paciencia y aprender a través de la observación y el estudio de esas cosas que nos interesan. En un sentido más amplio también podríamos tomarlo como un entrenamiento para mirar de manera más atenta, para desarrollar el sentido de la vista con un espíritu crítico, analítico el dibujo, la pintura y muchas otras expresiones artísticas pueden ser muy lindos hobbies. Estos hobbies van a producir cosas. Y esas cosas que vayamos completando van a tener el poder de enriquecer nuestra vida y la de quienes nos rodean. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte a al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.